0: Todos vocês estão bem? Hoje não vai ter salinha para as crianças, né? A Fran passou aí um intensivo com elas ontem e hoje. E foi bem puxado, bem cansativo. Né? Que não é fácil, questão de menino. Mas fico feliz em saber que a gente pode contar com pessoas como você, Fran. Né? Veio a Geísa, veio a Tuane também. Se juntou a elas aí, a Thaís, a Bernadette, como sempre, né, Bernadette? <risos> Ajudou bastante e eu louvo a Deus, porque nós podemos né, contar com pessoas assim. Eu queria pedir que esse tumulto aí no final da igreja, essa sede que, né, que tá uma loucura. Ô oh, sede, hein? Que coisa! Né? Se se acalmasse, se aquietassem, sentassem. Eu queria convidar as crianças a sentar aqui na frente, porque os pais ficarem mais tranquilos, né? Vamos sentar aqui na frente, ó? Todo mundo bonitinho aqui ouvindo a palavra, o que que vocês acham? Vamos sentar aqui? Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 12. Obrigado. obrigada, tô com essa sede de cestão não, mas <risos> muito obrigada Ô povo tem sede nessa igreja, né? É o calor, pastora, né? Hã? Tá calor, né? Tá calor, é verdade, no dia de chuva também o portão a sede, é porque tá frio Amém? Sentindo falta de algumas pessoas hoje, mas amém é... A cura de um leproso Estando Jesus na cidade, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e regou-lhe. Rogou-lhe, né? Se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero. Ponto. É, seja purificado. E, imediatamente a lepra deixou. Então Jesus lhe ordenou. Não conte isso a ninguém Mas vai mostrar-se ao sacerdote E ofereça pela purificação Os sacrifícios que Moisés ordenou para esquecível de testemunho Todavia as notícias A respeito dele se espalhavam Ainda mais De forma que a multidão vinha para ouvi-lo E para serem curadas de suas doenças Mas Jesus Retirava-se em lugares Solitários E orava eu estava meditando nessa palavra E ela queimou muito forte no meu coração Ardeu muito Quando eu li esse texto Quando eu leio esse texto Ele queima no meu coração Porque a aqui conta Lucas era médico E ele conta essa história Dizendo como se ele falasse assim Olha, esse homem, ele estava na fase terminal Não tinha mais jeito quando esse leproso chegou, ele já não tinha mais esperança. E, e eu comecei a pensar, porque muitas vezes nós não, não estamos na condição desse homem, nós não estamos com lepra, mas nós temos muitas vezes dificuldades, nós temos problemas, nós estamos às vezes em momentos que nos sentimos encurralados e desesperados. Eu acredito que esse homem, nesse momento, ele se sentia assim. Ele se sentia desesperado, ele se sentia angustiado, ele sabia que a morte estava muito próxima, ele sabia que a dor que ele estava sentindo era muito grande, mas que, aos olhos naturais, não tinha solução. E Lucas, quando escreve, eu não sei se vocês sabem, mas Lucas era médico, né? E eu acho legal, por um médico, né? presenciar todos esses fatos porque a gente tem uma impressão muitas vezes que médico é muito cético às vezes não crê em Deus eu tenho um tique é médico inclusive ele escreveu um livro porque sou ateu eu falei não vou nem me dar o trabalho de ler porque não vale nem a pena mas isso é interessante ver como um homem como como Lucas falar a respeito de Jesus dos milagres de Jesus Falar da vida de Jesus, com tanto conhecimento... É... Conhecimento... Com tanto conhecimento não de causa, mas com um conhecimento que não é espiritual, com um conhecimento cognitivo, né? Com um conhecimento, como que eu posso falar? A nível natural. Porque a maioria desses médicos não creem em milagres, não crê muita, muitas vezes nessas coisas, porque o conhecimento dele é muito vasto a respeito de muitas coisas né, que eles estudam, e daí ele se torna um pouco cético a respeito das coisas de Deus, infelizmente. Mas Lucas, ele vem contrariando isso. Lucas era um médico, era um homem né, que conhecia né, de toda a ciência, mas ele sabia que existia um Deus que fazia milagres. Um Deus que fazia milagres. E aí, ele vem contando a história desse leproso, falando, estando Jesus nas cidades, passou um homem coberto de lepra. Ou seja, ele descreveu aquele homem, ele falou que aquele homem estava coberto, ele estava aprofundado né, na lepra. E a lepra, foi até o Tiago que me falou isso esses dias, na época, a lepra era uma doença, que, podia ser qualquer doença de pele, na verdade. Se dava o nome de lepra, qualquer doença de pele. Mas a lepra, ela tinha uma característica muito ruim. Porque a, le a lepra, ela afastava as pessoas. E esse homem, é... o interessante é que quando a gente olha para esse homem, a gente vê um homem destemido. Esse homem que estava com a lepra. Ele foi um homem destemido. Ele estava doente. Ele estava leproso, ele estava afastado da cidade porque quando alguém naquela época estava com lepra, igual hoje, hoje não está tendo. É coronavírus, né? Não está tendo coronavírus? As pessoas fazem o quê? Isola. Né? Quando a gente tem alguma doença, que ela é, ela é bem. que ela, ela tem um. É infecciosa, as pessoas são é isoladas. E esse homem, na verdade, nessa época, ele era conhecido como homem impuro. Por causa da doença. Então, ele estava ali, mas ele era um homem impuro. Ele foi afastado da cidade. A lei dizia que ele tinha que ser afastado. Que ninguém podia ter contato com ele. E aquela doença, tomando conta dele daquela maneira, né? e ele sabe que Jesus está passando. Que Jesus está nas cidades. Eu acredito muito que esse homem... Pelo que descreve, estando Jesus numa das, numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres pode-me purificar. Esse homem, nessa condição que ele estava, ele estava afastado, ele estava longe das pessoas que ele amava, ele estava longe da sociedade, mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, o que, que ele fez? Ele enfrentou ele enfrentou, ele foi atrás de quem poderia resolver o problema dele. Só que os obstáculos dele eram obstáculos muito, muito grandes. Os obstáculos que esse homem enfrentava era de uma sociedade. Porque a sociedade rejeitava esse homem por ele estar doente, infectado. Ninguém queria ele no meio, ninguém queria tocar, até mesmo porque ele é considerado impuro. Pela lei de Moisés. Então, ninguém queria esse homem por perto. Só que o interessante, quando a gente vai lendo essas histórias de Jesus, quando a gente olha para a mulher dos, do fluxo de sangue, para o cego Bartimeu, a gente vai vendo as histórias, todos eles, eles, tiver, eles foram audaciosos. Eles saíram da zona de conforto. Eles sabiam em quem eles estavam indo ele sabia para quem eles estavam indo procurar. Eles sabiam. Eles sabiam quem era Jesus. E eu lendo essa passagem, eu fiquei pensando no acesso que nós temos hoje a Jesus. Eu fiquei pensando sobre as oportunidades que nós temos a respeito de Jesus. E aí eu fiquei pensando na dificuldade que as pessoas têm de procurá-lo. Essa igreja hoje, ela poderia estar lotada, se as pessoas fossem como esse homem. O foco desse homem não era a dificuldade, o foco desse homem não foi os problemas, o foco desse homem não foi a rejeição que ele sofria, porque esse homem, além dele estar com lepra, além dele estar afastado, ele também era rejeitado pela sociedade. Ele também, as pessoas não queriam estar perto dele. Mas ele, ele não olhou para nenhuma dessas dificuldades. Ele não olhou para o probleminha da rejeição. Ele não olhou para a dificuldade que ele estava passando naquele momento para ir ao encontro de Jesus que estava naquela cidade. Hoje a gente está na igreja. Hoje a gente faz uma reunião, né, a igreja nos lares. A gente tem tantas propostas para encontrar também com Jesus. Hoje a gente tem a proposta de encontrar com Jesus na nossa casa. Aonde quer que nós venhamos estar, porque o véu se rasgou. E às vezes a gente não tem as dificuldades que esse homem tem para encontrar com Jesus. E nós não vamos. Ontem o Daniel participou de um seminário e ele trouxe algumas coisas que foi falado nesse seminário e eu achei fantástica. Veio o pessoal lá da igreja de Niterói, da Batista Logoinha e eles estavam falando que lá eles têm 600 pessoas voluntárias fazendo a obra com alegria. Isso não é conta da Corochinha, porque se a gente for na igreja, a igreja é imensa, as pessoas estão se relacionando em células, a igreja é um organismo vivo onde as pessoas trabalham, onde as pessoas têm prazer em trabalhar. E o Daniel foi falando algumas coisas que ele ouviu lá, e eu fui falando, caramba, meu Deus, o que, que acontece? O que, que acontece? Porque a gente não está nem falando de cura, a gente está falando de voluntariado, de pessoas que se... Lançam para servir a Jesus, servindo pessoas. Porque por muito tempo, se achava que servir Jesus era servir Jesus aqui, em cima desse púlpito, cantando, pregando, no, nos holofotes. Tanto é que a briga é grande para estar, né? Mas que, vou nem falar. <risos> Mas, enfim Eu fiquei assim, maravilhada Porque o convite não era para ser curado O convite era para ser voluntário, para servir pessoas O que eu entendi disso? Que essas pessoas, elas estão entendendo qual é o propósito Elas estão entendendo para que elas veio. Elas estão entendendo o porquê que Jesus estava aqui passeando numa das, dessas cidades, fazendo a obra, cumprindo com o chamado e o propósito dEle. Jesus era o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não precisava estar no meio da multidão e nem no meio do povo. Ele podia estar como os fariseus, sentado, como os fariseus esperavam, né? Como os judeus esperam que ele venha, vem rico, vem poderoso. Que ele vem, né? Sentado num trono. Mas Jesus não estava ali dessa forma. Jesus ele não estava ali para ser servido, ele estava ali para servir. Ele estava preocupado com a dor daque, daquelas pessoas que ali estavam. Voltando para cá. Jesus estendeu, ele vira para Jesus e fala. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto na terra e rogou-lhe. Se queres, pode me purificar. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era aquele homem que estava ali naquele lugar. Ele sabia que aquele homem poderia mudar a história dele. Ele sabia que aquele homem tinha poder para curar ele. E aí a gente entra. Dentro das igrejas hoje. A gente entra na vida das pessoas. E começa a perceber o quanto as pessoas têm dificuldade em crer que esse homem pode curar. E as pessoas têm dificuldade em ir atrás desse homem maravilhoso que pode mudar a história. Que pode mudar a minha vida e a sua vida. Em um piscar de olhos. E a gente se omite. A estar perto desse homem está em busca desse homem, mas esse leproso, ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele postou, e o interessante, que esse homem, ele não chega reivindicando a Jesus uma cura, ele primeiro se prosta, ele teve um sinal de humilhação, ele sabia que ele era Deus, que aquele homem podia fazer na vida dele algo mais. Mas ele não chega exigindo que Deus, Jesus o cure. Ele simplesmente prosta diante de Jesus. E ele vira para Jesus. Com o rosto em terra, sinal de humilhação. Se queres, se quiseres. Se quiseres, pode me purificar. Ele sabia que Jesus podia. Mas ele também entendia a vontade soberana de Deus. Ele sabia que Jesus podia. Mas ele foi humilde em se prostar. Ele não chegou lá e falou. Ei, rei dos reis, estou aqui, me cura. Não. Ele chegou. Se prostou. Colocou o rosto em terra Reconheceu quem era aquele homem Com forma de humilhação E disse a ele Se quiseres pode me purificar Muitas vezes nós aprendemos errado Que nós podemos colocar Deus na parede Podemos exigir, Deus de tu, de, exigir a Deus tudo Deus é soberano mas ele na sua infinita bondade, e na sua misericórdia, e na sua compaixão, ele nos ouve. E ele ouviu esse homem. Jesus estendeu a mão e tocou lhe dizendo, quero. Eu acho interessante que ele abre aspas e fecha com um ponto. Quero. Jesus disse àquele homem, eu quero, eu quero te curar. Muitas vezes a gente não se dá o trabalho de se dobrar e perguntar para Deus. De conversar com Deus, de nos relacionar com Deus. Para saber o que Ele quer a nosso respeito. Às vezes a gente está com dor física, emocional. A gente está com problema. A gente é incapaz de fazer como esse leproso de se prostrar a gente olha para as pessoas, a gente conversa, a gente que é pastor a gente acaba aqui, não fica resumido só aqui na igreja, né? a gente atende um aqui outro ali, conversa com um, com outro e as pessoas muitas vezes elas estão querendo respostas da gente enquanto a gente não tem resposta para dar, porque quem dá a resposta é Jesus nós podemos orientar segundo a palavra de Deus nós não queremos pessoas dependentes de nós, pastores, nesse lugar. Nós queremos pessoas dependentes de Deus. A gente traz a palavra, a gente ensina a palavra, e através da palavra, a transformação na sua casa, a transformação na sua vida. E você começa a depender de Deus. Não é a minha oração que é poderosa, que vai fazer diferença na sua vida. Eu acredito, sim, a oração do justos pode muito nos seus efeitos. Eu acredito que eu posso orar por você e Deus fazer através da minha vida na sua vida. Mas eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Quem é perfeito é ele. E esse homem, ele entendeu quem era perfeito. Ele entendeu quem podia mudar a história. Ele entendeu quem podia curar ele naquele momento. E ele não se intimidou. Ele não usou o, os problemas dele para escorar nos outros. Ele não se vitimizou no meio dos problemas. Muitas vezes nós, nós nos vitimizamos em meio aos problemas. Nós nos achamos coitados, não merecedores. Nos achamos rejeitados, que nem Deus olha por nós. E aí fechamos a cara. Ninguém pode falar nada que já fica de cara feia. Ninguém pode dar o dedo na ferida que já sofre horrores. Para crescimento é necessário conversas difíceis. Eu ouvi isso hoje. E eu achei interessante e guardei para mim. Às vezes, nós nos escondemos atrás dos nossos problemas... E não vamos atrás daquele que pode solucionar. Não tiramos tempo para orar. Não tiramos tempo para buscar. Não tiramos tempo para ouvir. Se quer o que Deus tem nos falar. Esse homem confiou tanto que ele chegou para Jesus e falou. Se queres, pode me purificar. Ele não temeu ao rei dos reis, aquele homem que estava no meio da, daquela cidade. Com todas aquela, toda aquelas pessoas que estavam ali em volta. Que poderia bater nele, que poderia escorraçar escurra ele dali, que, poder que poderia machucar ele, porque ele era um impuro, ele estava no meio das pessoas que eram puras. Vocês entendem? E esse homem, ele não temeu. Ele não se acovardou no meio do problema. Ele foi, ele enfrentou. E muitas vezes nós não enfrentamos, muitas vezes nós não nos colocamos na posição e queremos respostas. Aí vai no profeta, espero que o profeta né, revele, aí vai, procura um, procura outro, conta a história para um, conta para outro. Mas de quem pode realmente resolver o seu problema? você não vai atrás. Às vezes para você vir para a igreja é um desânimo. Para você fazer algo aqui na igreja é mais desânimo ainda. Eu me pergunto. Aonde nós estamos? O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? Enquanto um homem com tantas dificuldades Porque o problema dele não era um problema só de saúde Era um problema social Era um problema social Ele foi afastado Tem gente por muito menos se sente rejeitado Tem gente por muito menos cheia de mimimi Cheia de coisinha Cheia de conversinha Por muito menos. Fica com raiva de Deus. Acha que Deus é culpado pelas coisas que você está passando e que você não merece. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. Nesses momentos, Deus te leva no pó para você reconhecer quem é Ele. Então eu quero te encorajar a parar com o mimimi. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Na época, na lei de Moisés, quando a pessoa estava com lepra e quando ela, ela se retirava da cidade, quando ela voltava, ela se apresentava ao sacerdote para ele conferir se a pessoa estava completamente curada, se ela podia voltar para a sociedade e dali ele subia para fazer os sacrifícios. E ali, quando Jesus cura esse homem, ele diz isso. Só que eu vejo isso como um testemunho. Eu vejo isso como um testemunho. Porque a gente pode observar que houve a doença, ele procurou o médico. Quem era o médico? Jesus. E depois que ele é curado, Jesus fala o quê para ele? Vai lá no sacerdote. Para que isso serva de... Testemunho, para que as pessoas vejam que você foi curado. Gente, às vezes a gente pede um, para as pessoas dar um testemunho aqui em cima, Deus me livre. Às vezes as coisas estão acontecendo na sua vida, você é incapaz de contar para as pessoas o que Deus está fazendo. Você é incapaz de contar para Deus o que Deus está fazendo. Você não está preocupado com o que Deus está fazendo. Você quer que Ele faça. E exploda o mundo que está esperando uma resposta sua. Que é servo de Deus. Porque você sabia que tem muitas pessoas que estão esperando o seu testemunho para vir aqui? Sabia que existem muitas pessoas esperando o seu testemunho para crer em Jesus? Para saber o que Ele faz? Para saber que Ele é Deus? E você está dando um testemunho por aí, porque a sua vida é escondida. Deus faz você não abre a boca para ninguém do que Deus está fazendo na sua vida. Mas Jesus está ensinando aqui o processo. Hoje, a gente estava até brincando, hoje tem curso de tudo, né, online. Tem todos os cursos para todos os processos, para como você vai fazer para ter um boas finanças, para ser um bom gestor, para ser isso, para ser aquilo. Nunca se teve tanto curso na história como tem agora. Mas se vê tão pouco nas redes sociais, você contando o seu testemunho do que Deus está fazendo. Jesus está te ensinando como é feito. E aí ele segue. Todas as notícias a respeito dele se espalhou. E ainda mais... De forma que a multidão vinha para ouvi-lo. E serem curadas das suas doenças. Aquilo pulverizou. O milagre que Jesus fez alcançou milhares. E as pessoas começaram a vir. Aquele homem ele foi responsável por multidões que vinham atrás de Jesus para ouvir Jesus, para ser curado por Jesus o que, que você está fazendo? para que as multidões venham você está silenciando o que Deus está fazendo na sua vida, ou Deus não está fazendo nada na sua vida eu não acredito porque Deus sempre está fazendo algo nas nossas vidas Deus sempre está fazendo algo na minha vida e na sua vida você sempre terá algo para contar a respeito de Jesus. Você sempre terá algo para falar das coisas boas que Jesus faz, dos seus grandes feitos. Porque todas as vezes que nós chamamos, Ele vem. E eu acredito que você deve estar chamando. E Ele segue. Mas Jesus se retirava em lugares solitários e orava. Cara, como que isso me chamou a atenção. Mas Jesus se retirava. Vinha as multidões, presta atenção, para a gente ler um pouquinho acima, para a gente não ficar só no versículo. Todavia as notícias a respeito dele se espalha, espalhavam, ainda havia mais. De forma que a multidão vinha para o vilho para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para o lugar solitário e orava. Jesus, ele não se envaidecia. Jesus não estava preocupado com a repercussão do que estava falando, que estava dando a respeito das coisas que ele estava fazendo. Ele estava preocupado em se retirar para buscar poder, poder e compaixão. Muitas vezes a gente só está preocupado em estar aqui em cima. A gente só quer tá estar falando com Deus quando nós estamos no meio da multidão, seja ela poucas pessoas como aqui, mas seja ela na, em outros lugares. E quando você chega na sua casa, quando você chega na sua vida real, você não abre a Bíblia, você não ora, você não busca. Poder, poder sozinho, sem compaixão, ele é autoritarismo. Ele não passa de autoritarismo e de presunção. Poder sem compaixão, ele não passa de autoritarismo. Para que, que eu quero poder? Para que, que eu quero poder? Para que, que eu quero subir aqui, fazer uma oração linda? Para que, que eu quero subir aqui e cantar? Para que eu quero subir aqui e pregar? Se eu não tiver os meus momentos solitários, onde eu oro, onde eu ouço a Deus, onde eu busco a face dEle, onde eu busco poder, porque Jesus estava, quando Ele se retirava, Ele estava buscando poder, poder para curar as pessoas. Jesus não gastava tempo orando na cabeça do outro, dizendo, duas horas de oração. Sai, enfermidade, eu te repreendo. Sai agora em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não, porque ele era o próprio Deus. Mas, ele não gastava duas horas. O ele, que, que ele falou para esse homem? O que, que ele disse? Quero, seja purificado. Ele usou duas palavras. Ele disse, eu quero, eu quero. Seja purificado. Sai, lepra. Eu te repreendo, você e todos os demônios que estão tá sobre a sua vida. Que essa enfermidade é isso, aqui. não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não foi duas horas de oração, nem meia hora, nem quinze minutos. Foi o quê? Eu quero seja purificado. Essas foram as palavras de Jesus. Mas Por quê? Porque ele estava lá. Mas Jesus, as multidões vinham. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Querido, nós não vamos ter re resposta de Deus. Nós não teremos resposta de Deus se nós não nos retirarmos. A oração, ela muda a história. A oração ela muda a sua e a minha história. Nós precisamos ter momentos de oração. Para você ter poder. Para que você venha aqui e ore. Somente dê uma palavra. Para que pessoas sejam curadas. Você precisa ter momentos solitários com Deus. Você e Ele. Sem vozes. Para essa igreja crescer, nós precisamos ter momentos, Júnior, de oração. Só nós, só você, só eu, com Deus. Para que a sua vida mude, você precisa ter esses momentos de oração. Você precisa buscar intimidade com o Pai. Você precisa vencer todas as dificuldades, como esse homem, ele venceu. Seu homem era um leproso. Ele era rejeitado pela sociedade. Ninguém queria ele ir por perto. Ele está muito pior do que muitos de nós, não está? Ele está muito pior do que eu e você. Mas ele não foi intimidado. Pelas circunstâncias. Pelo que ele estava vivendo e vivendo. Ele não foi intimidado pela rejeição pelos medos, pela doença, pela dor. Ele focou. Nós temos falado tanto nessa igreja sobre foco. Nós estamos falado tanto nessa igreja buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos falado tanto de você servir. Você servir aos outros, porque assim você serve a Jesus. Você vindo aqui nos domingos, sentando nessa cadeira, ouvindo essa palavra e não tendo atos de bondade, atos de compaixão, do que está valendo? Me diz, o que é que está valendo? Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, espera um pouquinho, deixa eu viver a minha vida aqui. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Só que às vezes, talvez você não vai ter a oportunidade que esse homem teve. Talvez você vai, Jesus vai vir para você antes. E você não vai ter a oportunidade de cumprir, de fazer aquilo que você poderia estar fazendo. Eu acredito muito que todas as vezes que nós chamamos, Ele vem. Eu acredito muito que todas as vezes que você perguntar para Ele como esse homem como esse homem falou. Quando, eu acredito, que quando você se prostar diante da presença dEle e rogar Senhor, se quiseres o senhor pode me curar? Senhor, se quiseres, o Senhor pode mudar a minha história. Senhor, se quiseres, o Senhor pode abrir uma porta de emprego nova. Senhor, se quiseres, o Senhor pode curar essa enfermidade que eu estou com ela. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me dar uma casa. Se quiseres, o Senhor pode Curar-me da depressão. E ele vira para você quando você humildemente se prostrar diante dele, e ele vai te dizer assim: Eu quero. Nossa, essa palavra, quando eu estava lendo esse texto, essa palavra ardeu no meu coração. Ela ardeu no meu coração porque ele falou: Eu quero, e Deus quer. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te tirar do lugar que você está e levar para outro. Deus quer te elevar nos seus sonhos. Deus quer. Deus tem prazer. Deus tem compaixão, ele tem poder. E ele quer. Ele quer te dar uma promoção nova no seu serviço. Ele quer te mudar, mudar a história da sua vida, dos recursos financeiros. Mas para tudo tem um porquê. A cura desse homem teve um propósito. A cura desse homem teve um propósito. Não era somente satisfazer o desejo dele de ser curado. Claro que Jesus quer nos curar. Claro que Jesus tem prazer em nos curar. Claro que Jesus tem compaixão dos nossos problemas e Ele está olhando a sua dor. Ele está olhando as dificuldades que você está passando no momento agora. Ele está vendo tudo o que você está vivendo. Ele não está omisso aos seus fracassos, às suas tristezas, à sua desilusão, à sua falta de esperança. Jesus, Ele não está omisso a nada na sua vida. Nada. Ele está vendo tudo o que você está vivendo. Tudo. Tudo. Só que muitas vezes nós queremos para nós, para o nosso bel prazer. E nós vivemos num reino. Nós vivemos num reino onde nós compartilhamos as coisas que nós recebemos de Deus neste reino. E esse homem, através da cura dele, ele alcançou milhares. Ele não ficou calado. Jesus falou para ele, oh, não conta para ninguém. Vai lá no sacerdote, não fala para ninguém. Porque Jesus não queria antecipar a perseguição e Jesus também não queria que as pessoas talvez viessem somente pelos milagres. Mas aí, o que, que esse homem faz? Ele abriu o bocão, porque veio multidões. Hoje não precisa nem a gente falar, não fala, né? Se Jesus mandar, você não falar, você fala, oh Deus, aleluia. Se Jesus falar, então você bota um zíper, você pode ser o fofoqueiro do ano. Mas você põe um zíper na sua boca assim, falar, e Jesus falou para eu não falar. E às vezes o que Deus está esperando de você é o, teu, o seu testemunho. Para que ele faça os milagres. Ele está esperando que você confie para que ele faça os milagres. Ele está esperando que você se proste, que você se humilhe, que você o busque. Esse homem foi atrás. O povo hoje tem preguiça. Preguiça de orar. Preguiça de ler a Bíblia. Preguiça de vir para a igreja. Preguiça de servir na igreja. Preguiça de agradecer. Isso é muito triste. Eu queria chamar o ministério de louvor? Seu horário aqui tá errado, né? Ah, bom. Eu falo, misericórdia. Eu queria que essa palavra ela falasse com você a cura de um leproso estando Jesus numa das cidades passou um homem coberto de lepra quando viu Jesus prostou-se o rosto na terra e rogou-lhes se quiseres pode purificar-me Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo quero, seja purificado imediatamente a lepro o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais de formas que as multidões vinham para ouvi-lo para serem curadas as suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele sabia que ele precisava buscar o Pai. Ele sabia que ele precisava buscar o Pai. Muitos de nós não sabemos ou não queremos saber que para alcançar os milagres, as respostas, nós precisamos orar ao Pai. Nós precisamos do solitário. A gente precisa de ter o tete a tete com ele, para ouvir ele. Eu quero dizer algo para vocês bem forte. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente sobe aqui para falar da palavra. Porque eu não quero estar aqui para falar coisas que eu penso, o que eu acho. Eu quero falar o que o texto está dizendo, com aplicações para o nosso dia a dia. Mas eu não quero fazer nada que daquilo que Deus não está falando para eu falar, mas eu queria dizer para vocês que Deus é um Deus bom. Eu quero dizer para vocês que assim como esse homem perguntou para Deus se Ele queria ser, se Deus podia curar ele, se Jesus podia curar ele, ele está perguntando. Ele está perguntando para Jesus E Jesus simplesmente respondeu Quero